0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní Pseudokástu číslo 531 pre 21. november 2021. V uvidelnom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osrisa, Jakuba Rafajdusa alebo Kupka Ahojte. a ja som Radoslav Vlasatý alebo Martyr. Čaute sme podcast o vede a skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne, takže ak nájdete nejaké nepresnosti, nezrovnalosti, píšte na kontakt zavinač pseudokaz.sk a my sa opravíme, doplníme niekedy v budúcich častiach. Ok, takže máme za sebou ďalší úspešný v týždeň. <laughs> ako sa da rýchlení?
1: No, mne sa blíži pomaly skúškové a s tým spojené
2: veci. Oh. že zase o tebe nebudeme počuť mesiac
1: nie myslím si že skúškové by nemal byť až taký problém to skôr pracovné bol
0: problém skúškovej v pohode
2: okay. mm-hmm.
0: no mali sme
2: e, 17. november rekordy salámu v každej krajine čo sa týka počtu na kazene akože Slovensko vyhráva ako myslím nevyhrávaš
0: Ah, v čom vyhrávaš? Tak v tom, že pozastavili bežné operácie a tieto úkony z toho, čo som čítal. To nemyslím, že to majú niekde v okolí, Možno v Rumunsku, myslím, že tam to tiež majú podobne zle. A, ah, to je jedno. Ne o tom som chcel rozprávať. Sme mali štátny sviatok, 17. november, ktorý sa dnesol v duchu fašistov, komunistov, zase a tak úžasné. <laughs> bojujú za demokraciu. na
2: no, no, nič to jedno. E, škoda rečí. Aj v Prahe boli protesty proti opatreniam. Hej.
1: To je hnusné, že si to takto nabalie.
2: Je to zaujímavé. Si
1: povedia, že majú deň pracovného pokoja, môžu ísť protestovať. No, mňa skôr zaujíma dnes, ako nahrávame sa schválili nové opatrenia. E, ešte som ich nečítal automat. myslím, nie som si istý že či už sú známe
2: tesne pred nahrávaním som niečo zachytil že sa to sprísňuje a že v čiarných okresoch už ani očkovaní nebudú môcť ísť do reštaurácia do fitka, ale nejak detailne som to neštudoval čo ma to až tak nezaujíma
0: čo je známe je, že vakcíny sú menej účinné ako sa očakávalo ako čo sa týka dĺžky účinnosti čo je nemilá správa. Takže,
2: takže tak. Tak je to nemilé, ale už ako dlhšie sa matematiku nemal, ale urca mi zdá, že treba za 55 do dochrána je trochu viac nula. 0. Hej, hej, ako samozrejme. To,
0: to, to, o tom nepolemizujem, len že je to smutná správa.
2: No, niektorí, veš, ten argument postavia práve tak. He? Aj aha,
0: no dobre. Ale tak to už sú iní mentálni atleti. Však... Dobre. To je vlastne mlátenie prázdnej slamy. Tretia vlna je horšia, než bola druhá. Druhá bola horšia, než prvá. Takže ide nám dobre. A ešte, ešte asi bude veselo. V nemocniciach lekári toho majú plné zuby. Príbehy lekárov po stretoch z vzdelanými občanmi v vodzovkách je kopec, kade tade po internetoch, kto chce, si môže prečítať jedné rozhodčenie a nechuť a podobne. Každý má svoje skúsenosti s mentálnymi atletmi. To, že ošetrujúcich lekárov a sestričky presviečajú, že proste nemajú covid, lebo covid neexistuje a už ich idú napájať na pľudstvo ventiláciu, to je len malá špička ľadovca.
2: Takže, tak. tak to sú tie najvypuklejšie prípady. Aj. Ale väčšinou, keď neviem, keď čítam reportáže, tak sa mi zdá, že ten štandardný pacient, ktorý nie je zaočkovaný, sa opýtajú prečo, tak ste povie, že vieš, ako si nebol čas. Hej,
0: hej ne- nemal
2: čas. Že mu to, akože, jasne, že mal čas, ale vždy, vždy to odkladal. Na neskôr, neskôr, neskôr. Nie, že by bol takto militantne proti tomu, aj, že covid neexistuje, ale... Dali tam nejaké pochybnosti od rodiny, alebo nebolo zrejme, keď preto človek človeka aj z tých vecí, čo počuje zo svojho okolia, že či to naozaj treba to očkovať. Proste títo takíto ľudia, ktorí sa so do nešťastných náhod, alebo pod vplyvom nešťastného prostredia aj proste sa otáľajú s tým očkovaním, že by boli až fundamentálne antivax. Aj jasne, jasne.
0: A, a, a anti-covid, covid neexistuje, okay. vím na choroba, chrípka. A takých
1: je vždy najviac počuť, ej?
0: No však samozrejme. Ty budú najhlasnejší. Samozrejme, samozrejme. No dobre, poďme na nejaké témy zo sveta vedy, skepticizmu a podobne. Takže najprv by som chcel oznámiť, alebo teda no, sa priznať. <laughs> sa celý pseudokaz, že sme mali takú menšiu spoluprácu s časopisom Quark sa pochváliť, priznať. To z nejaké by sme robili niečo zle. Pochváliť. Pochváliť, hej. Dobre, takže oslovli nás z Kvarku, že by chceli, či sa nechceme predstaviť, alebo tak a v Novébrovom čísle vyšiel v Kvarku u nás nejaký ten článok, Kvark je magazín o vede a technike. Majú tam celkom zaujímavé články a tak ďalej, takže sme podali, že prečo nie a potom nám poslali nejaké výtlačky. Takže tak. Teda z toho novembrového čísla konkrétne dva kusy. Právne, Právne. Au. No Au, v princípe som si to tak prešiel, je tam celkom zaujímavý článok o hej, aj o tom, že sa v Košiciach robí nejaká paleobiológia. A Teda článok doslova je na prednej strane, že košická paleobiológia, potom je tam kopec zaujímavých vecí, tak toto poviem, majú trošku iné spracovanie, myslím si, ako my, e, čo sa týka článkov a predsa len a tak. Takže ak by ste mali záujem, kľudne prečítať. <laughs> a s tým, že my sme sa ne- nedohadovali s kvarkom na žiadnej reklame, ako že my budeme robiť spätne alebo tak, ale... ale si myslím, že sa to patrí.
2: A tak tiež som prevedel pár článkov a normálne zdroje také, aký by som používal štandardne, keď hľadám inšpiráciu o čom hovoriť v podcaste tohto typu. Mm,
0: yeah, yeah. Ok, ja som preč, prečítal si ten od tej Košickej paleobiológii. Bolo tam pár zaujímavých vecí, nebudem to tu spojilovať, keď by si chcel niekto chcel čítať, abo tak, ale celkom pekné to bolo. Takže tak. No dobre, a ešte som chcel rozprávať o jednej štúdíke, ktorá vyšla, a to je, čo mám v poznámkach od septembra, <laughs> čo nechcem rozprávať, ale nikdy na to nebolo času, takže poďme sa pozrieť na to. A budeme sa baviť o autizme. A teda o tom, že vyšla nejaká štúdia ohľadom toho, takže najprv, že autizmus je vývojová porucha, je to spektrum, popravde, nie, 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 je to autistické spektrum, hej, kde spadá zmena v sociálnej interakcii, zmena v, v komunikácii, ako ale teda rozprávanie a tak ďalej tým myslím komunikáciou a potom taktiež môže byť tam aj zmena motoriky u jedinca. Je to široké spektrum, takže kvôli tomu hovorím zmena lebo proste tie veci sú rôzne, čo sa tam môžu udiať a tak ďalej a staré štúdie už ukázali že zmeny v mozgu dieťaťa nastávajú dávno predtým ako sa narodí, to je jedna časť ale napríklad bola tam aj nejaká korelácia medzi rôznymi znečistujúcimi látkami v prostredí keď sa vlastne dieťa vyvíja a podobne, a v ktorých sa mamička nachádza plus nejaké špecifické mutácie genu tam zvyšovali šancu na autizmus až 10 násobne oproti štandardu, hej. A tak ďalej, to sú staré veci Aha, v tejto štúdii sa pozerali na to ako dajme tomu zvrátiť to tie zmeny nežiaduce a na začiatku mali nejakých Poznačené, že 103 v štúdii bolo 107, takže tak. <laughs> Dočiat, u ktorých boli pozorované skoré znaky autistického spektra v na troch z piatich kategórií. Nenašiel som presne 5 kategórií, ale spadajú tam také veci, ako napríklad vyhybanie sa očnému kontaktu, a používali menej slov a, a mali to napríklad takú podmienku, že matka alebo primárna opatrovateľka, opatrovateľ, museli rozprávať anglicky, ďalej už budem hovoriť, že opatrovateľka, budem používať slovo, čím sa myslí matka, nanny, whatever, hej, proste, keďže to bolo v Austrálii robené, tak tam je bežné, že nielen mami sa starajú o deti, ale že proste si niekoho platia, alebo podobne. No, no a u nás je bežné,
2: a... že to robí zadarmo starí rodičia. <laughs> mm-hmm.
0: <laughs> hej, ale myslím si, že nie až také tmavé. Dobre, vek detí, ktorí boli zaradení do štúdie, bol od 9 mesiacov do 15. A mentálneho veku tu musím podotknúť, to znamená, že to bolo ošetrené na to, že keď sa dieťa narodilo o 2 mesiace skôr, hej, tak tam ten mentálny vek v 15 mesiacoch je len 13. A tak. No, v troch rokoch bolo potom vyhodnotenie finálne v troch rokoch deťaťa, a, takže takto. A teraz a 53 deti dostali štandardnú terapiu a 50 tú novú metódu, ktorú oni nadizajnovali a teraz z tých 53 minus 8, čo ne up, nenasledovali pokyny vlastne metódu, hej, ktorú mali robiť a tak ďalej, a minus jeden, ktorý mal nejakú rediagnostiku, to je proste niečo genetické a tak. Takže do kopy to bolo 54 54 dočiatá 44 ľudí, 44 detí a z tých 50, čo mali novú metódu, tak tam 5 detí, čo nesledovali vlastne tú metodiku, ktorú im dávali a tým pádom ich nevyhodnocovali, takže do kopy ich bolo 45. No a výsledok je taký, že 9 zo 44 pre štandardnú metódu, vlastne malo po 3 rokoch stále. Uh, diagnostikované autistické spektrum, kdežto pre novú tú metodu to boli 3 zo 45 iba 6,7%. A teraz, čo tam oni vlastne robili? Takže štandardná terapia je to, čo poskytovali doteraz komunitné centra, lekária a tak ďalej hej v ich oblasti. Čo som sa nedočítal presne ako riešili, keď boli veľmi rozdielne. Ale tam to robili v dvoch mestách. Melbourne a ešte čo som si zabudol poznačiť až také podstatné. Proste, že by to malo byť plus minus štandard Hej, v Austrálii bola robená tá štúdia. No a nová terapia. Navíššie bolo niečo, čo sa volá IBASIS, pomočka VIPP. Je to verzia videointerakcie, kde sa propaguje pozitívne rodičovstvo, teda uh, s tým, že je to modifikované pre autistické spektrum nejako. Terapeuti mali 10 sedení v domácnosti rodín počas 5 mesiacov prvých. A potom... Čo tam sa vlastne dialo? Vlastne reakcie medzi opatrovateľkou a dieťaťom bolo nahrávané a následne video spätná väzba hej, sa robila, kde hlavné aspekty boli zamerané na sociálno-komunikačné schopnosti a pozitívne príklady správania sa dieťaťa a opatrovateľky, reflekcia pre opatrovateľa a ako komunikoval k dieťaťu respektíve ako má, čo spravodzla a tak ďalej. hej. Zároveň opatrovateľky, dieťaťa mali denné cvičenia zručnosti, ako komunikovať s dieťaťom a všetky nehodné udalosti spojené s intervenciou boli nahrávané a následne hlásené priamo rodičom. Pr opatrovateľ není to isté, čo rodič v tomto prípade vždy. Samozrejme, keď tam bola matka, tak to bolo iné. No. A následne tam bolo nejaké posudzovanie, či to bolo dôsledkom intervencie, tie nežiaduce veci alebo podobne. A po 5 mesiacoch prívia. Potom robili týždenné hlásenia, vlastne písali si DR nejaký a v 12 a 24 mesiacoch robili prehodnotenie s tými výsledkami, ktoré sme potom dostali po 24 mesiacoch finálnych a taktiež rodičia alebo opatrovateľia v tomto prípade nahrávali na inú komunitnú starostlivosť, ktoré dieťa dostalo na posúdenie, hej, že či tam nie je nejaká interakcia a podobne. Takže tak a z tejto štúdie to vyzerá, že mega super, ale uh, tu je veľké ale, čo treba podotknúť k tomuto. Lebo ja som to videl propagované tak, že o dve tretiny prípadov autizmu to zredukovalo a podobne. hej. Ale oni to tam priamo v tej štúdii píšu v závere, že je to predbežná štúdia. Na malej vzorke pozorovanie na zlepšenia boli malé a klinický význam nie je úplne jasný z toho. Proste ďalšie štúdie sú potrebné. Že metóda môže pomôcť, možno metodika a tak ďalej ale z toho sa to nedá jednoznačne určiť. Takže toľko k tejto štúdii. Tak v skrátke som len chcel porozprávať. Lebo vyzeralo to veľmi nadejne. Hej, my vieme, že proste niektorí ľudia si myslia, že keď máš človek tak je úplne odpísaný, ale to je tak široké spektrum chorób, teda tých poruch, že... Dieťa môže byť úplne plnohodnotný človek, hej, ako no, mať plnohodnotný život až po, e, no, dajme tomu, že je to s zobmedzením e, riadným.
2: Tak je to ako každé iné spektrum, aj máš na jednej strane bežného človeka napríklad, na druhom je nefunkčný autista a niekde v strede, hej, tu, vieš, tam, tu budú tie hranice veľmi fázy. Hey, rozostrené, uh-huh. ale niekde sa tá hranica nakresliť musí aj za aby si mohol proste s tým deňaťom prípadne nejak pracovať aj aby si to mohol zakategorizovať z toho lekárskeho hľadiska hej hey.
0: napríklad celkom tako, že zrazilo tam hej proste toto diagnostikovanie v 9 mesiacoch alebo podobne aj v tých 12, že to skore je dosť minimálne, čo ja som si o tom tak čítal, je dosť nepresné na tieto veci tak zbežne hej Ale čo ja o tom viem? (laughs) Tak jedno, čo som ale postrehol, lebo proste, samozrejme, no, som rodič, takže som si čítal strašne veľa vecí o všetkom možnom, čo nás čaká. Ale a teraz myslím, že v Írsku to bolo, alebo tak, nepamätám si presne, ale viem, že tam rozoberali presne toto, že nejaká rodina proste nemala... Podporu vlastne medicínsku, hej, lebo tam majú špecializovaných pracovníkov, ako priamo zo zdravotníctva na to, že keď sa zistí takýto problém, hej, tak tam očividne správna výchova vie veľa pomôc. hej, tá správna interakcia s tým človekom, že mu pomôže, že bude mať lepší život potom do budúcna. Aspoň tak to tam tvrdili. A tam sa rozčúvala nejaká táto, že proste neboli. Keď videli, že je problém a rodičia že neboli u lekára hej, že proste, že nemali to. A neviem, dieťa malo 2 roky alebo tak hej. A ako že na schval to neriešili? A to, nie, to tam nebolo povedané. Hej. Len proste, hmm. že normálne bola nahnevaná tá aha, pani, čo to rieši, hej, že proste že čo robili doteraz, keď videli, že hmm. je problém. Nie, niečo v tom ja, druhé. Tak mi to tak. Neviem, ako je to na Slovensku popravde, ale sa mi zdá, že asi dosť biedne. No, nič. a Takže tak, to som pozeral tam dávnejšie. Mm. Lebo takto, ja som to našiel na nejakom popularizačnom webe, hej, samozrejme, toto to, to, a som si to pozeral, hej, že to je zaujímavé, lebo tak sme mali aj nejaké už dávno vyvratené podozrenia, že akci spôsobujú autizmus a tak ďalej, hej, o čom vieme, že nie a podobne, ale stále sú tam, dajme tomu nie úplne jasné tie príčiny. Tam jednoznačne je tam nejaká tá genetická časť, hej v tom, ale pravdepodobne, aj ako naznačovali niektoré štúdie, sú tam proste, aké máme znečistenie v okolí, hej, že to na to môže vplývať tam. No, Není to metanalýza nejaká brutálna, bo čo je to jedna štúdia, takže to tiež nemusí byť úplne... Ale viacej takých bolo už trošku, čo to naznačovali. Je to korolačná vec a tým pádom by to mohlo pomôcť tým rodičom, hej, ale, ale ako to oni sami hovoria v tej štúdii, že zatiaľ sa na základe toho nedá nič učiť. Takže tak... Mm-hmm. Samozrejme, že niektoré weby to už mali, že, jak to napísali, že Landmark Autism Intervention napríklad. Mm. A tak a to bolo propagované. No je to zaujímavé, ale klinický význam je neznámy zatiaľ. Takže uvidíme neskôr. Jo, ja.
1: ok. Takže ja som si vybral tému o, o znečisťovaní metánom. Ok. A konkrétne o... Na Titane? Nie, na Zemi, bohužel. A konkrétne o, o novo objaven, alebo nových dátach, ktoré máme zo uh, so satelitov, ktoré uh, objahajú a pozorujú Zem a ktoré sú relatívne nové a na základe ktorých vieme nejakým spôsobom odsledovať, že kde nám to teda unika. Uh, celý ten projekt sa volá Tropomy čo je že Troposferic Monitoring Instrument? Čiže je to taká skratka, a ktorý vyštartoval v oktobri 2017. Je to nejaký európsky a, satelit a hľadal som, že akým spôsobom to vlastne sleduje ten, ten metán, že, že ak, kde sa nachádza, či sú na to nejaké senzory, či to nejakým spôsobom vidí a teda mal by to byť nejaký infračervený spektroskop že keď on vyžiarí nejaké lúče tak to čo sa odrazí tak by malo byť nejakým spôsobom to, to spektrum ovplyvnené v prípade že sa tam nachádza, nachádza metán tento, tento tropomý projekt a, alebo satelit má ale slabé rozlíšenie čo je iba nejakých 5,5 na 7 kilometra. Ej ten jeden bod. Uh-huh. A sú ale spojení s kanadskou spoločnosťou GHG SAD, ktorá má 3 iné satelity a tie majú rozlíšenie 20 metrov. Čiže predpokladám 20 na 20. A to znamená, že, že tento tropomy projekt nejakým spôsobom hľada tie ložiska, že kde približne sa to asi nachádza a potom keď niečo také nájde tak v spolupráci s GHGSAT tam skontrolujú potom tú oblasť, tie satelity s vyšším rozlíšením a takýmto spôsobom to hľadajú Počas prvých dvoch rokov fungovania objavili niekoľko veľkých zdrojov toho metánu s tým, že klasifikovali to hlavne ako, ako takú nedbalosť pri tých, pri tých nálezoch. Najviac zabrániteľné, čo našli a zároveň veľmi veľké úniky boli v Turkmenistane, kde pri vrtoch, kde sa ťažil, teraz som si není istý či ropa alebo priamo zemný plyn, im unikal ten metán do atmosféry a ak poznáte tie, tie zábery ropných vrtov, kde horia také plamene, tak to, že pri tých vrtoch horia tie plamene, tomu sa hovorí flaring a ide o to, že ten plyn, ktorý ti pri tom vrte uniká, tak zapáliš. A to je celé zkrátka. Ten plyn, ktorý tam je a uniká, tak e, miesto toho, aby si ho zachytila nejakým spôsobom rozumne využil, lebo sa to asi neoplatí, tak zkrátka iba zapália a tým, že ho zapália, tak e, neuniká do... Hej, tým, že zhorí ten metán, tak do vzdušia potom neuniká metán, ale CO2 a nejaké srandy. Uh-huh. Ešte pára tam bude určite. Tak áno, nie som si úplne istý, že na čo presne sa rozklada pri, pri tom, keď horí, ale sú to o mnoho menej nebezpečné zložky, lebo v tom, takom tom spektre toho, že ako veľmi je metán nebezpečný, tak je až nejakých 80 krát nebezpečnejší ako CO2 z pohľadu toho
0: skleníkového efektu. To je 80-krát potentnejší, hej. Tak, potentnejší. Ale sa tam aj. zostáva kratšiu dobu, on sa po mene rýchlo rozpada. Mm-hmm. Ale,
1: no a ale. Predpokladám, že, že tým, že by ho spálili, že by ho zapálili, tak
0: to by bolo jeden zo spôsobov toho rozkladania, nie? No tak tým, že ho zapália, tak ho rozložia na CO2 ne, a vodnú páru. E, neviem presne, aký má, aký má rozklad v atmosfére, ale tiež to bude jasné, okay. niečo podobné.
2: <laughs> tak veľa mm-hmm. ne, z toho ty nevznikne, aj. keď tam máš CH4, tak... Hej, no, vieš, samozrejme. Tie sa ti tam z toho neurobi. Ja, samozrejme, samozrejme. Ale jasné, ti tam vznikne tých, neviem koľko, 10 rokov alebo koľko je rozpad. Tak mm-hmm. 10 rokov to tam I... bude aj zohrievať.
1: Robiť čerapatu. Tento tropomý systém zmeral až niekoľko tisícok kilogramov, čiže niekoľko tón a v niektorých prípadoch dokonca niekoľko desiatok tón metánu, ktoré unikali každú hodinu z dohromady 29 nejakých ložisk keď som si prečítal že nejaké tóny je, okay, vždycky sú to nejaké tóny ale potom že za hodinu tak mi trošku pretočilo budiky že toho je celkom celkom veľa no ale teda nie je to limitované na ten Turkmenistan iná analýza dát od francúzov v marci tohto roka ukázala na úniky v plidovodoch z Ruska do Európy kde to tiež sa dá zvrhnúť na, na takú nedbanlivosť
0: asi. Lebo toto,
1: toto sú úniky, ktoré vznikli hlavne pri opravách toho potrubia.
0: Čo sa týka nedbanlivosti Ruska, tak to predvedli teraz, keď potrebovali testovať proti satelitu satelit? strelu, hej Aha. a vybrali si satelit už na nižšej orbite nemohol byť, teda vyššej <laughs> okay. mm-hmm. namiesto toho, aby zostral nejaký satelit, čo je niekde okolo 120 km, tak dali nejaký, čo je okolo 580 hej. Tak potrebovali zistiť, že aký majú dostrel. Hej, teraz to tam bude ešte ďalších 100 rokov kružiť hore dole, ohrozovať všetko naokolo a nič Yeah. Ale tak tu armádne mozgy, takže tam sa očakáva, že sú patrične <laughs> takže... <laughs> Budem musieť pípať a pípať. ich <laughs> <Jej>, prepač. No, <laughs> <laughs> akože normálne som rozčulaný na to, lebo mm. sa tu bavíme pravidelne o tom, že ako dostať bordel, akože smete dole z orbity a preste... na nejaký... A to je jeden zo
1: spôsobov, nie? Proste rozstreliť to tak, aby vznikli nejaké menšie časti? Nie.
0: nie v takej výške. To, toto mm-hmm. je jeden zo spôsobov, ako dosiahnuť Kesslerov syndrom rýchlejšie. OK. Budem sa
1: tvoriť, že viem, čo je Kesslerov syndrom a budem pokračovať vo svojej...
0: Tár. To je vlastne uh, reťazová reakcia na orbite zrážok. Mm-hmm. OK.
1: USA. Uh, už sme spomenuli Turkmenistan a uh, potom uh, tie ruské plynovody čo sú mimochodom plynovody z, z Ruska do Európy no? a teraz nakoniec USA kde teraz americkí vedci uh, objavili pomocou týchto dát uh, stropom úniky z opustených plynných dolov v Pensilvánii a ešte niekde inde, ale tie v Pensilvánii sú myslím najväčšie kde sú to jednoducho doly, ktoré už sú opustené, mm. ale uh, z nejakého dôvodu neboli správne utesnené, zaplombované a, a
0: takýmto spôsobom vznikli úniky. Ono zase, aj keď sa to neudržiava dlho, tak je veľká šanca, že vzniknú úniky. Proste sa to tam uvoľní, vieš, nejaké semetrasenie tu a tam, trošku to poľu nejaké zvetrávanie a tak Zem je predsa len trošku aktívna ešte stále geologicky. Môže byť.
1: No ale teda keď skombinujeme všetky tieto úniky, tak je to o mnoho viac emisí ako všetky tie spoločnosti reportujú, ktoré ťažia zemný plyn.
0: Však to samozrejme.
1: Výrobcovia, ja som ich nazval výrobcovia tohto plynu, Tak sú. tvrdia, že úniky sú asi 1%. A ak by boli asi do 4%, tak by boli stále lepšie ako uhlie, čo sa týka uhlikovej stopy. Mm-hmm. Lebo veľa, veľa zemného plynu sa používa na vykurovanie v zmysle ako tepelná elektráreň. Len miesto uhlia kúria plynom. Aj. No a ak by tieto úniky boli teda do nejakých 4%, tak by sa to stále oplatilo viac ako kúriť. Uhlím. Ale podľa týchto dát sú až okolo 6 až 12%. Čo je dvoj, trojnásobne viac... Ako, ako do tej hranice, kedy by sa to ešte
0: uhlíkovo oplatilo. Ono sa neoplatí uhlíkovo vôbec, hej, sú iné spôsoby, dajme tomu, len mm-hmm. len uh, to je taká utopia, hej, mm-hmm. Mm-hmm. Že okolo Sahary by sa dajme tomu postavili nejaké súladné elektrárne, že by sa spravil nejaký projekt, že by sa dotiahli káble z tam aťka tade po celej Afrike do Európy a podobne mm-hmm. e, a tak. Ale je to troskota stále na tom, že ľudstvo nespolupracuje. Hej. Lebo vlastne aj nejaká taká vízia bola kedysi dávno. A myslím, že tie 20 alebo 30 rokov dozadu teraz neviem z hlavy presne, alebo nemám to priznať, pripravené ako poznámky, ale v princípe Nemecko investovalo hej do toho, že sa tam postaví nejaká slaná elektráreň, spraví sa pekný kabel, ono to nie je žiadna sranda takéto voltáže a prúdy prenášať hej na dlhé vzdialenosti, tam sú straty a tak ďalej. Mm-hmm. No, lenže to bolo v dobe, keď solárne panely boli mega drahé a pomerne slabo účinné. Ale v momente, keď Nemci zistili napríklad, že si vedia vyrábať elektrínu doma z obnoviteľných zdrojov plus minus vedia, také na to zabudli, hej, lebo dajme tomu, že tie krajiny okolo Sahary sú mierne politicky nestabilné. Mm-hmm. A potom prečo investovať niekde do inej krajiny, samozrejme. Aj keď v konečnom dôsledku by to zachránilo uh, prdeľ nám.
1: <laughs> Problém je asi taký, že Uh, ono bojovať s globálnym oteplovaním je ekonomicky výhodné hej? keď si to porovnáš s tým že, že čo nás čaká ak to nezastavíme tak je rozhodne ekonomicky výhodnejšie bojovať s tým a vražať do toho peniaze teraz Samozrejme, ale to nie sú to sú výnosy v dlhodobom horizonte nie sú to výnosy v horizonte kvartálov, na ktorých je postavený celý náš sveta ekonomika, takže sa to skrátka nerobí.
0: Ej, no jo, nevadí. <laughs> bude, bude horšie, ale dá sa to ešte zvrátiť. Mimochodom vyšla jedna štúdia, hej, a to tiež nemám pripravené, a o tom by som mohli niekedy podozprávať, že ako pomáha to sadenie stromov. Uh-huh. A záver znie približne taký, že momentálne nejaká. Mladý les uh, viacej CO2 vyprodukuje, než spotrebuje. Potrebuješ starý les, aspoň 30 ročný, myslím, alebo 20, alebo 30. Neviem, po, skúsim o tom niekedy na budúce mm-hmm. porozprávať. To len na margu toho CO2, kým teraz tak trklo, že som to čítal. A mm-hmm. tam je problém ten, že proste ten les veľa dýchá, hej, a ešte je riedky a podobne a tak a, a proste iné procesy sa tam dejú a tak, takže keď človek vyrúbe starý les a potom nasadí nový Vieš, lebo staré drevo je samozrejme, tie kmene sú širšie a kvalitnejšie drevo z toho je a tak ďalej. Tak to nie je to isté. To si nenahradil ten les. To tak za 30 rokov možno. A to ani z zďaleka, he, lebo ten les mal dajme tomu 300 rokov alebo podobne. Mm. Ale dobre, to si nechám obdúce, skúsim to poriadne, toto aj nejaké čísla, a tak. Ale no, okay. to... Um, mm. Ono to není zlé Sadí teda stromy, hej, to, nechcem povedať, len očakávaný výsledok nebude taký, že za 5 rokov to bude odsávať viacej co 2 než to produkovať.
1: Jasne.
2: Tak to neviem, či niekto hovorí, že za 5 rokov, keď tie klimatické, dajme tomu muci, ale väčšinou, vieš, sú v horizonte 30, 70 rokov, aj do roku 2100 napríklad. Hej, ja viem.
1: Ale je to také, uh, nie...
2: Nie je to intuitívne, hej.
1: Áno, ďakujem, áno. Presne tak. Človek by si po... Aspoň teda ja by som čakal, že zásadiš strom, bum, filtruješ CO2, tým ako rastie. Mm,
0: ako jeden strom, hej, ale lezie ekosystém, hej.
1: No jasné, áno.
0: Dokonca ani ten jeden strom teraz nechcem hovoriť na isto, hej, lebo on proste to listie zhodí, to potom tam nie a tak ďalej, tam sa náspäť uvoľňuje, co, proste je to komplikované. Ale
2: objektívne kmeň narastá, hej. Áno. Áno, ale. Veď, hey, ale No, dobre, niečo, necháme jo. si toho okay. debatu na potom, keď to uvedem. Presne,
0: Hej, ja to poriadne pripravím potom. Tak, chcel, ja. to, tak mi to napadlo teraz, aj, že som o tom čítal, ale no, to, to treba poriadne potom spracovať.
1: Okay. No, ja teda toto uzavriem iba tým, že je kul, cool, že takéto satelity máme, ktoré sú uh, viac menej nezávislé. Lebo napriek tomu, že tie jednotlivé krajiny si samo reportujú, že koľko metánu vypustili do vzdušia, tak je to častokrát dáta, ktoré sú napríklad 5 rokovo neskorené a veľmi nepresné takýmto spôsobom to vieme kontrolovať trochu lepšie a takisto vieme viac menej v reálnom čase priznať to, že aha, tuto je nejaký problém.
0: Hej, tu niekto vypo, vypo, vypúšťa CFC čka vonku. Presne tak. <laughs> Hej no. Dobre. Ináč v tých spoločností takých menších je kopec, čo majú vlastne satelitné sieť. To není, že len Starlink existuje, ale myslím, že a teraz zase neviem, z ktorej krajiny, ale oni proste robia... Predávajú vlastne dáta, hej. A robia vizualizáciu zeme, vlastne imaging, mm-hmm. s tým, že tam vidíš, ja neviem, vzory toho, ako sa správa veterné fronty. Tam majú veľa, hej, tých proste spektier, ktoré pozerajú a veľa dát strašne. A majú tiež celkom slušnú flotilu satelitov, hej. Na polárnej orbite, to znamená, že oni obiehajú okolo celá zem, po nimi obehne stále, hej, že to mapujú celé.
2: Okej. Okay. A ja? to je odo mňa všetko. Ja. Dobre, a ja som tiež chcel hovoriť, zhodou na od som si vybral podobnú tému s ovzduším a, a to a bude sa týkať mikrosplastov v ovzduši a, a či vôbec prispievajú na to globálne oteplovanie. A to je téma z toho súdka, kde sa mi veľmi páči, ako postupne, že ako máme tie klimatické modely a stále ako sa spresňujú. A toto je jedna z tých vecí, ktoré nám pomôžu spresniť tie modely, že, lebo vieme, pozerajú sa na to, ako vplyvá CO2, na to globálne teplovanie, to sa to do modelu niečo na výhody. Potom vieme, že metán nám prispieva, aj neviem, na to Albedo, hey, čo je ten fakt uh, koeficient, nakoľko odráža nejaká plocha, koľko snečného žiarenia. Proste a čím, o, čím viac takýchto vecí vieme, tým lepšie tie modely budú aj čo sa týka toho uh, oteplovania, ako bude postupovať. No a niektorí veci sa rozhodli, že sa pozrú na to, ako na to vplyvajú vlastne tieto mikroplasty. O tých sme to hovorili už veľakrát. To, že sú úplne všade, aj na dne a vo všetkých rybach, aj v nás a vo vzduchu a v ľadovcoch. A proste sú všade hej, tie úplne mňavúčke mikroskopické čiastočky plastov. Aj tam, kde ľudia nikdy neboli, už sú. Hej. No a tým, že tie plasty sú proste tie čiastočky sú veľmi malé a ľahké, tak uh, veľmi ľahko ich uh, dvíha aj vietor a potom vzniká aj aerosol vznik, mm-hmm. čo je v podstate aj rozptýlené čiastočky vo vzduchu. No, Teraz otázka samozrejme stojí tak, že koľko ich vlastne vo vzduchu je a ak je ich tam nejaké významné množstvo, ako vplývajú na globálne oteplovanie. No a práve toto sa rozhodli skúmať veci, vydali štúdiu v Nature nedávno a toto je on úplný začiatok, čiže ešte hrozne veľa otázok o stávanie zodpovedaných. A na čele, no ale oni, oni proste si začali robiť nejaké merania, používal nejaké data z minulosti tak práve vec je, že koľko tých mikroplastov vlastne vo vzduchu poletuje, tak tieto hodnoty oscilujú podľa očakávania, úplne šialenie, podľa toho, kde sa na to pozrieš, že robili nejaké vzorky nad, nad tichým oceánom, tam ich našli 0,01 častočky na kubický meter, ale keď to isté meranie zopakovali, napríklad nad Pekingom, tak tam ich bolo 5650 tých častočiek na kubický meter. Mm. Aha, čiže v závislosti od toho, že kde sa robí to meranie, tak tá koncentrácia bude úplne iná. Hej, samozrejme. Ďalšia vec, o, k- o ktorej ešte nevieme, alebo ktorá ešte nie je dostatočne preskúmaná, je v akých výškach, koľko tých mikroplastov je. A čo som videl nejaké prezentačné obrázky k tej štúdii, tak proste to boli stanice, ktoré to merali na Zemi a niekoľko metrov od Zeme. A keď si myslím, že v tých mestách treba to možno bude na nejakých vysokých budovách a tak, ale nemyslím si, že proste vieme, koľko je napríklad v 10 kilometrovej výške. A ďalšia vec, o ktorých dostatočne ešte nie je zdokumentovaná, je to a vlastne, nakoľko tie čiastočky buď pohľcujú, alebo odrážajú svetlo. Ale veci v tejto štúdii, keď ich vlastne zaujímalo, aký je ten dopad tých mikroplastov na teplotu, tak oni zobrali do váhy len čiastočky plastov, ktoré sú plne mrňavé a bezfarebné, alebo druhé bolo, keď sa rozsype nejaká umelá tkanina, látka, na nejaké úplne temrňavé, mrňavé... Počkať, ako, ako to nazvali? A... No takže ten tým zvažovali iba tie úplne malé fragmenty, ktoré sú bezfarebné a vlákna zo syntetických látok, ktoré mm-hmm. ako tie mikroskopické vlakenka zo syntetických látok, pretože to boli jediné vlastne druhý tých mikroplastov, na ktoré mali k dispozícii a presne tie údaje o tom, ako pohucujú alebo vyžarujú rôzne volnové dĺžky o infra- o elektromagnetického žiarenia. No a zistili, že tieto čiastočky, alebo no to už bolo známe, tieto čiastočky rozstýľujú ultrafialové svetlo a viditeľné svetlo a absorbujú infračervené svetlo. No a keď to proste dali dohromady, koľko toho pohľcujú a koľko vylúčujú, tak im vyšlo, že vplyv týchto mikroplastov je síce malý, ale celkoho k práve ochladzovaniu. Okay. Uh, OK, ale tým, že je úplne mali zdefini- ako som hovoril, tak to, a, nakoľko to ochladzuje samozrejme nevplyvá ako na a, tú globálnu teplotu. Že tam a, tieto detaily sú úplne stratené v, a, v tom, čo robí vlastne CO2 metána ostatné faktory. Ale kde by to možno teoreticky mohlo byť významné sú práve tie lokálne miestočka. Je treba znať tým Pekingom. Tam to je hrozne veľa. A tam už možno by toto malo vstupovať do nejakých modelov.
0: Hej, ale ono zase tak, mne to napadlo v tom duchu, že síce je to fajn, že to možno troši, troši linku ochladzuje. Na druhej strane ľudská stolica je to no, plná a tým padom...
2: Nie, nie, lebo tu, tu je hrozne veľa limitácií, o ktorých som hovoril. Oni po, uh, brali do ovahy iba tie dva druhy uh, mikroplastov, ale tých samozrejme je oveľa viac. A nejedná mm-hmm. sa o to len o tieto nejaké fragmentiky a tie uh, vlakienka, ale budú tu rôzne ne, farby a pigmenty a podobné veci, ktoré môžu byť napríklad čierne a už to bude úplne inak vyzerať. Samozrejme. Abo červené, alebo červené. No, no,
0: no Je jedna pláž, kde je kopec lega rozsýpaného. alebo sa tam potopila nejaká loď. Po tom tu sklenenú pláž. Tá, tá je pekná. Tá legová není
2: pekná. Masí, si ne, ne, nemôžeš chodiť veľmi.
0: No po tej skladenej môžeš. Ale po tej legovej. E, tam asi tiež, hej, lebo to no, je to už je meké a rozďabané poväčšinou tie plasty, ale mm-hmm. alebo teda neviem, no. Nemá to už tie ostré hrany, zvyčajne. To je už nie, nejakých tých pár rokov to tam je, myslím, že 30 alebo tak, ak nie som si istý úplne. Sa mi niekedy v 80-tom tam krešlo, alebo tak. ale to už neviem. 40,
2: to už je 40 rokov, ty starý cap. <laughs>
0: Neviem, kedy to tam, 30, 30, možno v 90 rokoch to bolo, neviem, okay. nepodstatné, hej, ale k to hej, že okrem toho, že to nevieme, čo to robí s klímou, určite to nevieme, čo to robí s ľuďmi, tak tiež, hej, tak toto poviem, ono, jak sme si tú planétu pekne zaplastovali, a, a hlavne tým, že proste to vyhadzujeme, welcome, Kade, tade a tie mikroplasty sa dostali postupne do celého potravinového reťazca, tak oni sa nám vracajú. Hej. hej.
2: Takže Je to všade plno. No?
0: Mikroplasty. A normálne robili meranie, hej, že proste toho máme kopec v stolici a samozrejme, čím mladší človek, tým viacej toho má. A deti toho majú úplne mega veľa, hej, lebo všetky hračky sú plastové a oni to žužľú a, a toto. takže. Jí
2: že sme ešte mali drevené, ale zase na boli namaľované kto vie čím. Možno si mal triesky v stolici.
0: Tak no. <laughs> myslím, že je to... Všetky triesky. To
2: je jedna. Včate veľa detí sa napchávalo aj pieskom v pieskovisku.
0: Ó, oh, keby len pieskom. To je ešte to... <laughs> <laughs> Ej, no, ako samozrejme, no, máme doma plastové hračky, hej, lebo proste veľmi na výber nemáš iné.
2: Teda je to no, problém môžeš, čokoľvek iné. Drevené akurát asi. E, je to problém. No ale A, jasne, že... Hej, že keď chceš nejaké telefón hračkársky, tak by je ja nejakú to. Ale, ale proste mm, no, hej, je, je to problém. Všetko, všetko je z umelej moty, to vieme. Hej. Že umelá hmota je všade okolo nás. Ale zase, vieš, keď nebola, tak tiež nebolo sranda vtedy. Mm, asi nie.
0: No jo, tam... Dobre,
2: to je najnokedy.
0: Muz, a idem to uzavrieť. Hej, škoda reči o tom... To taký švet, tak sa to Nezrobíš nič. Hej. Ako jedinecne, e, spoločnosť by mohla, takže treba tlačiť na zákonodarcov a tak ďalej. Ale zase to sa odrazí na financiách, takže zabudnime. Dobre, e, dosť bolo pesimizmu. Dostali sme sa na koniec tejto časti pseudokastu. Ďalšia čas znova o týždeň. Nájsť nás môžete na www.pseudokast.sk, kde nájdete zdroje, ktoré sme používali k tomuto a k témam, ktoré sme mali pripravené k tým, čo sme rozprávali, čo sme nemali pripravené, tak tam nebudú. A okrem toho sme na sociálnych sieťach, na Facebooku, na Twitteri, sme na iTunes, na Spotify, na YouTube a na všetkých možných a nemožných podcastových agregátoch. Ak nás chcete podporiť, lajkujte, zdieľajte, dávajte pačeky hviezdičky, čo sa dáva na iTunes a tak. Ďakujeme, čaute. Srdečka. Do vy.
1: Ahejte.